0: 1933 La primera película sobre la leyenda de la Llorona es creada. Según el historiador mexicano Efraín Franco Frías, en la época de la colonia hace ya siglos, empezó a cobrar fuerza la historia de... La Llorona. deambula por las calles llorando por sus hijos pero cuál es la verdadera leyenda porque es una de las historias más aterradoras de méxico yo soy shaspit y esto es un expediente secreto conexiones inesperadas hollywood niega tener conocimiento La verdad está ahí afuera. Qué pachanga. La historia de la Llorona se ha extendido a Latinoamérica e incluso a Estados Unidos y partes de Europa. En gran medida, ayudado por la globalización y las películas hollywoodenses y mexicanas basadas en esta historia. En realidad, en todo el mundo, hay historias similares que si bien no son tal cual la Llorona, tienen similitudes que nos pueden poner los pelos de punta. La leyenda, nos cuenta la historia de una madre, la cual mata a sus hijos una noche en la que se volvió loca. Esto lo hace en un río, ahogándolos. Después, al darse cuenta de lo que ha hecho, comienza a llorar, deambulando por las calles y sollozando la característica frase. Ah. La leyenda se cuenta desde tiempos antiguos a lo largo del país. Puede que te la haya contado tu familia, tus amigos en la primaria, tu abuela o incluso que la hayas escuchado en televisión. Para México ya es normal hablar del tema, pues todos conocemos a alguien que la ha escuchado, a alguien que le han contado haberla visto e incluso hay quienes aseguran haber conversado con ella. Estas apariciones siempre tienen puntos en común, sollozos, gritos preguntando lamentándose por sus hijos, mujeres de cabello largo en una bata blanca caminando o incluso flotando, y generalmente esto es más común al lado de ríos o en barrancos y carreteras. Pero... ¿Cuál es la historia original? Bueno, como dije desde un principio, esto se remonta a la época de la colonia, donde una mujer indígena se enamoraba de un hombre español. Si sabes algo de historia, ¿sabes a dónde voy con esto? Rumores indican a que esta historia habla de Hernán Cortés y la mismísima Malinche. Pero realmente, nada nos lo asegura. El hombre español y la mujer indígena estaban en una difícil situación, pues México, atravesaba por uno de los momentos clave en su historia al ellos pertenecer a mundos y clases sociales distintas el español jamás aceptó una relación con ella por lo que esto se convirtió más en un amorío oculto sin embargo como seguro ya dedujiste en esos años las probabilidades de que este amorío tuviera frutos eran muy altas por lo que tuvieron tres hijos el machismo desmedido se apoderó de esta historia, pues el español, harto de los reclamos de la mujer y ahogado por su indiferencia, se casó con una mujer española de su misma clase social, dándole cero importancia a la mujer indígena y a sus tres hijos, los cuales eran la adoración de la madre. Pero el desamor, el despecho y la locura desmedida provocaron que una noche, la madre indígena al verse abandonada y no ser correspondida, Tomara a sus tres hijos y caminara por un largo tiempo hasta llegar a un río donde abrazando fuertemente a los pequeños bebés los sumergió en el agua escuchando cómo sus llantos eran cada vez menos al ser consumidos por el agua sus miradas se apagaban lentamente y poco a poco dejaron de mover los brazos y su cuerpo así es la mujer había ahogado a sus pequeños ella los soltó después de matarlos y se quedó mirando en shock los pequeños cuerpos sin vida al salir de su estado de locura y darse cuenta de lo que había hecho comenzó a llorar sus pequeños su adoración la única compañía que le quedaba en vida se habían ido por su culpa su llanto comenzó a hacerse más fuerte y comenzó a gritar arrepentida sin saber qué hacer la mujer tomó la decisión de matarse tirándose al río días después un pescador encontró el cuerpo de la mujer y al no ver a nadie que preguntara por ella decidió enterrarla sin más. A partir de entonces, los habitantes cercanos a ese río comenzaron a escuchar en las noches los lamentos de la mujer preguntando por sus hijos. Se dice que deambula eternamente por el mundo buscándolos, pues sigue atrapada en su locura y no entiende que ella misma los mató. Otras versiones de la historia nos cuentan que es una mujer que perdió a sus hijos y que murió buscándolos por lo que sigue recorriendo los pueblos de México tratando de encontrarlos, ya que no sabe que murió. También se dice que en realidad fue el padre el que mató a los hijos, y ella, al darse cuenta, mató al esposo y en su locura por lo sucedido, también se suicidó, por lo que ahora perturba a los habitantes de México con su llanto. En algunos lados se cree que si escuchas a esta mujer, debes cuidar a tus hijos pequeños, pues ella podría tener terminar llevándoselos o lanzándoles una maldición. También se dice que atrae a los niños pequeños que se portan mal al río, para ahogarlos en búsqueda de perdón por lo que hizo. Y a los adultos los atrae con su belleza para vengarse del español que la traicionó. Pero una vez que están cerca, muestra su verdadero y aterrador ser. Versiones más aterrizadas nos cuentan que esta historia viene en realidad de la época prehispánica, donde los aztecas tenían a la Llorona como una representación metafórica de una de sus deidades. Pero al llegar los españoles, esto se mezcló con muchas historias hasta llegar a ser la leyenda que todos conocemos. Los aztecas la conocían en realidad como Coatlicue o siguacoatl que era mitad mujer y mitad serpiente y se aparecía al lado del lago de Texcoco para llorar a sus hijos. Se aseguraba en ese entonces que la aparición de fantasmas predecía cosas malas. Algunos también dicen. Dicen que tras la llegada de los españoles, ellos contaban esta historia de terror para que los aztecas que eran politeístas, es decir que creían en muchos dioses, dejaran sus creencias y se convirtieran en católicos. Lo cierto, es que en todo el mundo se habla de fantasmas o seres que se aparecen cerca de ríos. Muchas de estas historias, altamente similares a la de la Llorona, atemorizan gente todos los días. En Chile, se le conoce como la pucuyen una mujer que llora eternamente porque le arrebataron a su hijo de los brazos casi recién nacido a esta versión solo la puede ver la gente cercana a la muerte en colombia existe la historia de la turumama el fantasma de una mujer en bata negra que recorre valles y montañas ríos y lagunas su rostro es una calavera con ojos de fuego que lloran lágrimas de sangre en sus brazos lleva un un bebé aún así en estos países a pesar de que tienen sus versiones también saben de la existencia de la llorona otros países que conocen esta historia son venezuela el salvador panamá argentina y básicamente todo latinoamérica ¿Cómo es la llorona en tu país existe una versión similar en el cine la historia ha sido llevada y modificada varias veces y estas son las veces que sucedió esto la llorona de 1933 fue fue cuando vimos por primera vez esta historia en el cine. Y aunque tiene más de 90 años, podemos decir con orgullo que fue la primer cinta de horror de México. Después llegó La herencia de la Llorona en 1947. La Llorona en 1960 con Mauricio Garcés, icónico actor de la época. La maldición de la Llorona en 1963, donde se modifica la historia al agregar magia negra para resucitar a la Llorona. La venganza de la Llorona en 1963. 1974, una de las icónicas películas del santo donde la llorona es más bien una momia. Las Lloronas, en 2004, la cual fue destrozada por la crítica, pero cuenta la historia desde una perspectiva más de maldición. Kilómetro 31 en 2006. Esta sí la vi en el cine y aunque en México es muy recordada, es bastante mala. Y tuvo una segunda parte hace un par de años aún más mala. Luego, la trilogía de La Llorona o The Wailer en inglés. En 2006, 2007 y 2012 respectivamente. Igualmente bastante malas, pero es de las pocas aproximaciones a la leyenda por parte de Hollywood. Jock L. En 2007. La leyenda de la llorona en 2011, cinta desde una perspectiva más infantil y con una aproximación animada. Y por último, La maldición de la llorona de 2019, de la cual hay una reseña en este canal y esta película es bastante mala, debo decir, pero se acerca más a lo que imaginamos de una cinta hollywoodense de esta historia. Sin duda, el cine no ha logrado transmitir el miedo que los mexicanos sentimos noche a noche cuando escuchamos los sollozos de esta mujer. Sea la razón por la que sea que está llorando y deambulando, no me dejarás mentir cuando digo que no querrás estar afuera o cerca de ella si la escuchas. ¡Ay! Cuéntame, ¿alguna vez has escuchado su sollozo o la has visto? Yo una vez la escuché. Los perros ladraban como locos y yo vivía junto a una barranca. Llegué a pensar que era alguien con un altavoz queriendo hacer una broma como las que hay en YouTube. Pero la realidad es que la barranca era muy profunda y oscura. Eran las 3 de la mañana y simplemente tienes que estar muy loco como para hacer algo así en un lugar así a esa hora. Solo por una broma. Pero bueno, yo soy Shaspit, gracias por escucharme en Spotify. Spotify o en Apple Podcast o en algún gestor de podcast y no olvides que puedes pasar a YouTube a saludar y suscribirte. Eso me ayudaría bastante. Nos escuchamos la próxima vez. Sí.